0: 这时段，我们首先来关注新号 ST 二重告别 A 股上市，仅仅五年，新号 ST 二重就戴上了 A 股首家主动退市公司的帽子。周五晚间，新号 ST 二重公告，上交所作出决定，对新号 ST 二重股票予以终止上市。根据安排，上交所将在五月二十一日对公司股票予以摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。证券分
1: 析师桂浩明认为，新化 S E 二重主动退市是有两方面的考虑的。
2: 主动退市可能有两方面的考虑，一个呢，就公司一到这里，他继续作为上市公司的资格确实不存存在。简单退市下来呢，可能他接下去要有一个比较大的动作来推进他的一个改革。另外，继续作为股份公司呢，他觉得可能在公司在更多的发挥主动方面，啊，这个大股东发挥主动方面呢，可能会有一些阻力，或者说它这个操作上呢，可能的便捷条件可能并不是很充分，所以他更愿意退回到一个非上市公司，考虑到。它经过一个重整方面的一个便利性，那、呃、以及作为一个单纯的国企，在这方面改制过程当中，它有可能获得更多的国家政策的优惠等几方面因素来考虑。
0: 2010年2月，新昊 ST 2重踏入了资本市场，但自2011年起，这家公司就连续三年出现亏损，预计2014年亏损的局面依旧无法扭转。连亏四年意味着，即便新昊 ST 2重不主动退市，也会遭到强制退市。为了避免强制退市，新昊 ST 2重的实际控制人中国机械工业集团曾经以每股 2.59 元的价格向全体股东发起收购要约。不过呢，与八点五元的发行价格和十六点一元的最高价格相比，二点五九元的邀约价格呢，呃，明显偏低。部分股东不甘心账面亏损，反对收购，这也导致了公司主动退市第一轮的失败。
1: 不愿意放弃的新华 S T 二重也没有停止主动退市的步伐，在第二轮当中呢，他们选择了以股东大会的方式主动终止上市，公司启动股东保护机制，由国机集团向全体股东提供现金选择权，价格依旧是每股两块五毛九，也就是说想走还是想留，股东自己选择。这一次超过百分之九十九的股份投了，股东呢投了赞成票，而持股百分之五以下的小股民当中，有超过百分之七十七的人也支持。持主动退市，价格不变，但是结果就不一样
0: 中小投资者态度的变化，主要来源于要约收购与现金选择权的差异。在此前的方案中，如果中小股东参与要约收购，支持主动退市，那么手中的股份将会被收购；但是通过股东大会终止上市的话，即使投出了赞成票，持有的股份依旧在中小股东的手中，并且后续有选择套利的权利。而这一改变对于不愿经历退市整理板波动又看好新昊 ST 二重重新上市前景的中小股东来说，有一定的吸引力
1: 。在这一次的股东大会之前，新昊 ST 二重呢曾经建议股民支持主动退市。新昊 ST 二重说，主动退市充分考虑给予股东选择的权利，保障了股东的利益，这也是公司选择主动退市的原因之一。不过，在证券分析师桂浩明看来，主动退市或许是公司的唯一选择了。
2: 我想最主要呢，还是公司当时呢是属于这个行业的一个景气度最高的时候上市的，那这几年呢由于行业变动因素，那么再加上过去的规模呢过于庞大，这个投资呢也有一些失误。所以导致了在行业景气度下降、经济增幅下降情况下，它很难再维持过去的一个这样一个盈利能力。那么甚至呢出现亏损。那应该说公司的发展这里既有大环境的因素，也有公司发展战略方面因素。那么像这些大型企业作为一种央企出现这,这种问题呢，应该说也反映出我们本身的管理体制啊、这管理模式啊以及资本市场在这方面缺乏一个内部的有效约束等各种系统性的一个问题。
0: 财经评论员叶檀认为，新号 ST 二重的主动退市有望在 A 股市场上起到示范效应，有助于退市制度的进一步完善
3: 。首先，它解决了一个主动退市的示范，这个标本的企业的起到了这样一个作用。其次呢，主动退市之后呢，再上市的可能性还比较大一点，否则的话，它未来。在上市的过程当中会有问题，三呢是一个根本性的问题，就是说像这样的公司，呃，当初我们的股票市场很多都是为了这些公司解困用的。现在呢，你如果说业绩不到它继续解困，这个可能性是不大的。给它退市，一方面我们的这些板块都需要进行重组，都需要进行基因改造，这就不是去上市融资的问题。未来这样的企业是不是要上市融资，能不能起到作用，也要打个大大的问号。嗯
0: ，呃，张毅，呃，看来这个新奥 ST 二重的主动退市，呃，首先是我们 A 股市场上的第一家，这个示范意义是不是大于其他的意义？
4: 对，我觉得之前其实我们讨论过这个话题。我觉得它的象征意和实际都是非常重大的。我们知道这个中国的有个怪现象，就是这个退市比上市还难啊、呃，想退是很难的啊、呃。因为退的话不像美国资本上非常的成熟，就是和我们的资本市场这种整体的设计是不一样的。它因为它是一个对，它是个审批制啊，是这个审批制的方式，而不像美国它是个注册制啊。不管你亏损不亏损、呃，不管你亏损还是盈利，你都可以在美国纳斯达克上市，但是国内不一样，你必须要盈利，而且持续盈利才可以。所以像京东。这种公司只能在只能在美国上的，的国内是肯定是上不了的。而且就是这个退市这个制度，其实我们这一年一直在酝酿，一直在推出。我觉得真正发生变化，其实还是在2012年的时候，当时的证监会主席叫郭树清啊，现在在山东山东省来主政当地方的领导。当时的时候呢，他又主动来推动。上市公司这种退市这种改革，当年呢是有两个上市公司就退出了啊，一个公司还我采访过 S T 这个创智是做这个 IT 服务的一公司，也都退退市了。应该说那个时候呢，已已已经开着这样一个先河。后来的话，去年的时候有一个 S T 长油也是这种被动退市这种方式。那么这次呢，其实是一个主动退市，更有一种主动而为主动撤退这种方式，而且是一个什么呢？我们注意到是个有国企和央企背景的这样一个上市公司这种退市，那么它这种示范效应可能就更显著化了，就要教育股民。和提醒股民，在中国的资本市场里面，没有不死鸟啊，没有说不死这种神话，没有只涨不跌这种神话，没有说只有上市没有退市这样一种神话，这种可能性以后会打破的。这样就是传递一个很明确一个信息，就是未来的话，我觉得我觉得和这,这种退市制度安排的话，和资,资本市场整体这种设计和安排是一脉相承的。因为我们看从去年开始，或者从二零一二年开始。就是通过法治的方式来治理中国的资本市场，已经形成一种共识了。不管是郭树清在推动，还是新的接任者的这种证监会主席在推动，都是一揽子这种推进过程，是吧？证券法在进行修订，然后期货法进行立法，然后包括最核心的就是这个呃注册呃审批制改为注册制这样一种过渡。虽然目前还没有实现，但未来一定会实现这样一种过渡，这是一脉相承的，就是让法治的因素能够成为资本市场一个核心的一个。判断和核心的一个主轴，不管你我们不再做，比如这次我们做这个新新三板，新三板的设施里面，就是不管你是盈利还是亏损，都可以在这个市场去进行一个交易。我觉得就是一定这样的话，就是上市和退市都是一个很容易的事情。只有这样的话，这个资本市场才是一个健康的、规范的、合理的和一个有活力的这样一个资本市场，而不是一个受管制的、受约束的计划经济体制下的一个怪胎式的一个资本市场，还受保护的、嗯。对，而且我们过去的资本市场其实还是一个双轨制，就更多时候是计划经济成本更多一些，对吧？早年间的时候，审批是要有条子的，每个省里面有上市这种额度。然后很多国企它不上市，就把这个审、呃、这个上市的额度壳资源卖给其他的公司，这种情况都是出现过的。而且当时当时我们在十年前搞这种股权分置改革的时候，所打着这个对国有股这种保护，甚至出台这样一个就是很奇特这种规定，不符合市场规律这种规定。就如果民营资本来进入到国有这种改造里面，如果这个民国有企业是盈利的，你一定要溢价 80% 来购买我们的股权；如果是亏损的，你也要溢价 30%。要确保什么呢？确保所谓的国有资产不流失。但你这是不符合市场经济规律的。本身它是国有企业是亏损的，但是我要买它的股份，也要溢价百分之三十、百分之五十，那这样就完全是不符合一种市场激励这种方式。所以说，目前来看的话，我们的资本市场这种整体的设计、顶层设计，包括到监管体系这种变化，其实很多时候已经发生很多这种变化。当年，证监会的主席有一个惊天的疑问嘛，说。不审行不行？对吧？发审委这个机构不存在行不行？这样一种惊天疑问的话，其实对我们资本市场的后一这种健康的那种发展和改造，其实很好的一种推动。只有我们有这样一种意识和顶层设计一种规划，同时更多的实践的话，才能让中国的资本市场更加的规范，更加的合理
0: 。其实对于退市来说，在国外资本市场来说是一个很常见的现象。而到了中国，为什么新奥、ST 二重的退市能引起这么大的大家的关注，以及媒体的多方多次多轮的这种？发酵的解读，就是因为它是首家，所以我们看到我们的资本市场制度现在进一步完善的前提之下，呃，张毅觉不觉得以后我们是不是能看到更多的这种，呃，比如冠上 ST 或星号 ST 不值当在资本市场来圈股民钱的这种公司，默默的一个一个都退出资本市场，一定
4: 会越来越多的。之前的时候，如果说前几年我们看惯了这种不死鸟这种神话传奇，<笑>那么现在的话，这个神话应该是得到终止了，应该是终止了，因为终止之后，其实对于投资者是最好的一种。
0: 嗯，但是对于呃很多的持有信号 ST 二重的这些股民或者是小散户来说，他们确实特别的让人纠结哈。一位投资者告诉经济之声的记者，自己是申购新股的时候幸运的中签了呀，然而万万没想到自己中的是下下签
5: 。我申购新股嘛，申购嘛，中中签嘛，中签了一千股嘛，然后就我就上了十块以上，我觉得。特别好嘛，又有,有买了一点，买了一点，看来不行，我跌下来了，跌下来我想拉低成本嘛，然后八块以下又买了一点，这样是综合下来的话就，就可能就是八块多一点的价格，成本价。后来不是他要要重组嘛，重组这个，我们想肯定也肯定是好事儿噻，好事儿肯定能回去噻，至少会八千以上嘛，对不对？十块以上嘛，至少不亏钱嘛。后来不是要要要卖资产，都公布了的，后来就突然宣布。我说这个买这债，好像还是救不了二二中，哎，就就就就不同意卖，不同意卖就就就就退市了，就就就暂停上市了，就直做到现在。如果说是能够解套啊，就要出一出一部分；如果解不了套的话，你卖就没得意思了。你两块多钱的票能拿一个？
1: 有分析人士说，新浩 ST 2重想要扭亏的话，主要还要看国际集团提供的支持力度。国际集团在条件具备时，将适时推进适合高端装备研发和制造板块的相关贸易、研发等资源，与新浩 ST 2重来进行资源整合，进一步提升公司的竞争实力。一位投资者说自己还要等等看，即便是退市了，也要继续持有，如果不行就索赔
5: 。我觉得卖不是明智之举。如果说是不行的话，当然可能要找他这个这个索赔。但如果他能回能回到、呃、主板市场上来，这就没得必要，没得意义了嘛，没得必要了嘛，对不对？他能够把二中救活，我们也就认了。如果二中死了，回不来了，再也回不来了，那么可能要要要要去追索
0: 。证券分析师桂浩明认为，即使在牛市中，投资者也应该时刻谨慎，要有一定的风险意识。
2: 现在亏损也不是第一天了，已经连续亏了多年。在这个过程当中，有很多次止损的机会，很多投资者可能盲，他以为央企不会退市啊，央企将样的总会有资产重组。那么现在看来，并不是每个央企都会有资产重组，也并不是每个央企都能够保证你的收益。这当中呢，我觉得投资人还是要树立一个风险意识。
1: 值得关注的是，截至4月21号，公司及旗下控股子公司逾期债务超过75亿元。在这种背景之下，公司重新上市之路显然是极为坎坷的。而在新号 ST 二重的公告当中，公司决定退市以后，选择在老三板挂牌上市。之所以没有选择新三板，是因为退市公司在新三板挂牌配套制度还有待完善，沟通环节多，挂牌时间就不能确定了。
0: 财经评论员叶檀认为，未来星昊 ST 二重的前途还不是十分明朗，而对于投资人来说，维权似乎难度很大。他建议，在制度上应该减低维权门槛
3: 。那么从我们的法律方面来说的话，现在这个通过法律维权是非常困难的，那就必须要通过。呃，必须要有呃证监会的这个处罚决定啊之类的，那是呃导致维权身份特别高。那以后是不是可以有快速处置方案？呃，有金融法庭可以推广，因为像上上海这些地方已经有金融法庭了，呃，可以更快速，可以推广，不要让维权者的门槛变得那么高
1: 。嗯，所以这次其实对于中小的投资者来说呢，原来就是两块五毛九的价格必须卖，都不同意。那现在呢，还是这个价格，但是你可以卖也可以持有，然后就通过了。同样的价格，但是结局是不一样的。所以他们也在等着新号 S D R 中有没有可能通过国资注入以后重新重组再重新上市，然后我股价有可能会涨。就像叶檀刚才所说的，要成立一种金融法庭等等，让便于中小。这个投资者去维权，这种可能性大不大
4: ？目前我们的中国资本市场这种法制化进程，应该说刚开始往前走，目前远不到成熟的时候。其实目前还有一个很关键的问题没有得到一个结论，甚至是监管机构在刻意回避的一个问题，就是责任追究的问题。就是如果说这个公司是一个违规上市的，或者通过欺诈方式上市的公司的话，那么有没有一种责任追究制度？目前其实是没有的。为什么没有这样一种制度？其实对于监管机构来说是一个很大的一种拷问。我们是想倒推一下，如果一个公司通过欺诈方式上市了，股民发现这个问题了，进行索赔的话，那么证监会的发审委要不要承担责任、嗯？对吧？按照目前的规矩来说，是必须要承担责任的，因为是你审核的，你雇请的第三方，你雇请的专家。给他签，给他扣了这个戳，允许他上市的，那么你的发审委是要承担这个责任的，所以说板子是要打在自己身上的，所以说也是因为这个原因，目前我们看责任追究这个制度，其实目前没有这个靴子始终没有落地。但是我们看美国、日本、欧洲的发达这种资本市场，它是有一种完善这种责任追究制度，因为它不是一个审批制，不是一个报备制，不是一个签批制，而是一个注册制。只有问责的话，他会问责那些谁给这个上市公司做了财务审计，谁给公这个公司做了主承销商来问责你，对吧？你你要为他这种欺诈发行来做这种承担这种责任，不涉及这种监管机构的问题。监管机构不做这种事实的这种判断，问责的板子是打在会计师事务所或者是这些。呃，投行这些机构、券商来给他做保荐的金融机构，所以说我们的退市制度一定是让那些制造风险的公司去承担风险，让他去承担风险，这才是一种完善这种退市制度。那么这次这种主动退市的话，其实对于我们的中小股民、中小散户来说，也是一个很好的一种提醒，很好的一种风险的警示，提醒我们的股民，特别是在四千三百点目前的有很多新入市的要即将入市的这些股民来说，要认清这样一个道理：你是投资。啊，不是不是投机啊，你是选股而不是炒股啊，选股和炒股是不一样的。你很多时候你这股票，如果你认准的话，就是选它的公司，你可能会拿很多年，对吧？比如一只股票我已经拿了十多年了，我一直看好它，我认可这公司，跌了可以去补仓，涨了也不一定去卖它。我们要引入一种价值投资这种观念和和意识。那么同时，在责任追究制度缺失的前提之下，就要求我们的股民要什么呢？瞪大眼睛，伸长脖子。没有办法，目前我们的法律环境，我们的很多政策也不支持我们进行这样一种索赔这种制度安排
0: 。对，其实不仅是对于很多的股民，也不仅是对于我们的证券市场，也不仅是对于这些上市的公司，可能这种疯狂圈钱以及信息不对称、制度不完善的年代，或者是这个阶段，也正在慢慢的离我们远去。